0: Caffè 2.0 Internet dalla parte di chi lavora con Valentino Spataro Buongiorno, buongiorno a tutti oggi parliamo di due aspetti dell'intelligenza artificiale da eh, sottolineare uno marginale e uno diretto allora partiamo da copyright ho sentito dire in un corso formativo che, eh, l'intelligenza artificiale non ha il copyright. Che cosa significa? Eh, nella frase che veniva detta dalla, 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 dalla relatrice eh, sostanzialmente eh, è riconosciuto come da tutti e da tutte le corti nel mondo che l'intelligenza artificiale in sé non può essere soggetta Soggetto di diritti, quindi creare delle opere nuove in quanto ente autonomo. Da un'altra parte vi ho già detto che non è un ente giuridico, non è un ente fisico, non è una persona giuridica, non è una persona fisica, ovviamente sembra banale doverlo ripetere, ma evidentemente è uno strumento. Così come una matita non è autrice di quello che scrive perché è comandata da noi, lo stesso l'intelligenza artificiale che sembra essere autonoma in realtà dipende non solo da quello che le abbiamo dato in input all'ingresso ma anche del che cosa gli abbiamo chiesto di produrre come risultato che sembra un risultato basato su quello che lei sa e in realtà eh, noi chiediamo alla macchina di estrarre i contenuti i dati che lei ha nel modo in cui vogliamo noi, quindi le chiediamo sempre di creare delle cose quando parliamo con chat GPT, classico prompt, poi in altri casi eh, la programmazione può essere più specifica, più settoriale, eccetera, eccetera e dare altri compiti, ma è uno strumento. Ebbene, sotto questo profilo quindi si è riconosciuto che l'intelligenza artificiale non è autrice di un quadro, di una poesia, di un testo, lo è la persona. Va bene? Quindi quando noi generiamo un'immagine che poi mettiamo online, se la generiamo utilizzando dei comandi che dicono cerca di ripetere lo stile di, evidentemente noi stiamo già avendo un comportamento parassitario. Eh, allora, Tutti questi termini in questo momento vengono eh, dimenticati da tutti, in realtà ci sono già tutte le norme a tutela della proprietà intellettuale o della eh, concorrenza che evitano di poter vivere sulle idee altrui, eh, anche se l'idea da sé in sé per sé non è tutelabile. Quindi io voglio far vedere una colomba che vola sopra il fuoco senza bruciarsi, questa non è un'idea tutelabile. modo in cui realizzo questa idea è tutelato ma sono io ok quindi prima nozione il copyright è vero che non è della macchina ma è anche vero che se io utilizzo delle foto delle immagini generate da un'intelligenza artificiale io e solo io ne sono il responsabile se la utilizzo va bene quindi Che cosa bisogna fare? Ecco, bisogna fare tutte quelle attività di verifica, di non aver copiato, ma soprattutto bisogna sapere anche tutte le norme che impongono poi al al singolo di tutelarsi davanti alla legge e dire no, guarda, eh, ecco perché questa cosa è originale ed è mia. Queste quindi sono attività specifiche che vanno fatte. Ne parlerò nel corso su Udemy per i content creator, quello insieme a C. Secondo aspetto, sempre legato alla responsabilità dei contenuti generati, sto leggendo un bell'articolo dove sostanzialmente si dice che Benanti, Paolo Benanti, viene a diventare nuovo presidente della Commissione Intelligenza Artificiale, chiamiamolo così, che è un organismo consultivo del, del governo, perché eh, Amato si è dimesso, si è dimesso perché la la Meloni il giorno dopo ha detto io non ne so niente che Amato è il presidente di questa commissione, Amato, ex presidente della Corte Costituzionale e e poi anche eh, una storia che conosciamo tutti, non è stato visto bene da, da certa stampa e come un personale potesse essere competente per questo settore una commissione che parte ricca di giornalismo ecco che il primo intervento che vediamo qui su corriere della sera del 7 gennaio 2024 è un intervento che benanti fa a tutela del giornalismo per dire guardate l'intelligenza artificiale potrebbe togliere dei posti di lavoro quindi questo è un problema e, è un problema perché già oggi molte piattaforme si comportano come editori ma senza avere le stesse responsabilità e, e qui eh, si rientra nel discorso del un po anche del copyright la macchina è responsabile del copyright no sono io che devo dimostrare di aver fatto qualcosa di originale eh, le piattaforme Ehm, sfruttano contenuti altrui, utilizzano contenuti altrui, sono ehm, esse stesse degli editori o no? Ebbene, nella direttiva e-commerce viene detto espressamente che il libraio non risponde dei contenuti all'interno dei libri, però nel momento, c'è scritto anche nella direttiva, nel momento in cui la piattaforma sceglie quali contenuti pubblicare, anche tramite un algoritmo, essa stessa diventa un editore. Quindi, mi dispiace, ma Benanti in questo ha sbagliato perché esistono già delle norme che indicano che colui che utilizza e sceglie i contenuti altrui, e la scelta viene anche nell'utilizzo del sistema intelligenza artificiale grazie al prompt che viene dato ad essa, e, e lui che ne risponde punto e basta. Non è perché ha utilizzato contenuti altrui che non è responsabile, chiaro? Un po' come gli Impressionisti eh, avevano uno stile, un'idea comune, avevano stili diversi, ma un'idea comune e poi ognuno la realizzava a modo proprio, e quindi ognuno era responsabile della realizzazione, non dell'idea, così come i Futuristi e via di seguito. Eh, Questo per dire cosa? Per portare a casa un'idea che tutti gli operatori hanno per certa, già conoscono, e che però esternamente si fa fatica a a ripetere. L'intelligenza artificiale è, e resta uno strumento, rispetto alla penna che ci permette di scrivere quello che abbiamo in testa, l'intelligenza artificiale ci permette di scrivere quello che stiamo estraendo dalla conoscenza collettiva finché non è addestrata con i nostri contenuti ovviamente. Quindi questa attività di estrazione finalizzata a ottenere il risultato che noi chiediamo tramite il prompt è quell'attività che gestisce un mondo complesso come il nostro dove c'è una montagna di informazioni Eh, e eh, non si appoggia unicamente al nostro cervello, chiaro? Quindi è sicuramente una cardinalità superiore di complessità, e gestione della complessità, ma il problema è uguale. Sono io che sto facendo qualcosa. Nel caso appunto di una piattaforma e social network o un editore di giornale che fa produrre contenuti eh, a un'intelligenza artificiale, nulla cambia. Entrambi scelgono che cosa pubblicare online e per questo sono editori eh, e hanno la responsabilità editoriale eh, soprattutto se hanno la qualifica di editore se non hanno la qualifica di editore comunque rispondono in prima persona di quello che stanno scrivendo questo non è una nuova legge da fare, è un principio che esiste Caffè 2.0 eh, che cosa ci fa portare a casa oggi? ci fa portare a casa l'idea che quando usiamo uno di questi sistemi lo dobbiamo sempre usare per ottenere un risultato è una discussione che abbiamo fatto su linkedin dietro a un articolo fatto per stimolare il dibattito quindi eh, meglio i tecnici o meglio i legali nell'intelligenza artificiale chiaramente si scatena scatenati tutti eh, il commento di un imprenditore che ho gradito moltissimo è stato Qui si tratta solo di fare per fare qualcosa. Se noi partiamo a usare questi strumenti senza sapere che cosa vogliamo ottenere, perdiamo solo tempo. Quindi chiudiamo tutto con la visione dell'imprenditore che... Non sarà un, un filosofo, non sarà un informatico, non sarà un avvocato. Ma dice signori: se usiamo certi componenti per ottenere un risultato, questo risultato deve servire a qualcosa, a essere finalizzato a risolvere dei problemi che dobbiamo individuare. Non cerchiamo delle risposte prioristiche, ma andiamo direttamente al fatto. Caffè2.0.t/slash 4 euro al mese dopo 30 giorni gratis di prova. Alla prossima!